Halo semuanya, masih bersama gue Ubay di Kritis Habis Podcast. Hujan, hujan, hujan. Luar biasa. Kayaknya podcast ini akan gue biarin suara backgroundnya karena suaranya enak banget. Suara hujan gitu tuh buat gue tuh suara yang terenak buat kita istirahat. Kalau di studio gue sih, karena ini isinya gue doang sendirian, jadinya dingin banget. Dan kalau dingin-dingin gini kan enaknya menghangatkan diri dengan meringkuk di balik selimut, terus bobok-bobok cantik. Gak tau deh, lu sendiri gimana? Gue pribadi adalah orang yang kalau hujan, gue milih untuk langsung ringkuk di balik selimut. Tapi temen gue ada yang lebih suka dia itu tuh langsung ngambil gelas, bikin kopi panas, abis itu ngerokok sambil duduk-duduk di depan teras gitu. Jadi ngeliatin jatuhan hujan dari atap gitu ya, trek 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 sambil dia minum kopi, ngerokok, wah kayaknya enak banget ngeliat temen gue yang kayak gini sih. Oke, jadi hari ini ada tiga pertanyaan yang pengen gue jawab. Nah, tiga pertanyaan ini, pertanyaan yang gue dapat melalui email gue, jadi... Kalau misalnya lo uh, mau nanya, lo bisa nanya lewat kritisabispodcast.gmail.com Di situ lo mau nanya apaan aja boleh kok. Ya. Nah ini ada tiga pertanyaan yang cukup singkat dan gua rasa bisa gue jawab sekarang juga. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, apa sih kak keuntungan hubungan LDR? Ini pertanyaan yang unik banget ya, gua rasa jarang ada orang yang nanyain soal untungnya hubungan jarak jauh atau LDR. Kebanyakan orang kan pasti mikirnya LDR itu susah dijalanin. Itu yang pertama. Yang kedua, rentan selingkuh untuk satu sama lain. Dan yang ketiga, rasanya tuh hampa. Karena lu punya pasangan tapi nggak ada di samping lu. Itu kalau ngomongin negatifnya. Dan itu cepet banget. Karena ini juga udah termindset di kepala gua. Makanya kalau misalnya ditanya keuntungan hubungan jarak jauh, ini benar-benar nantang banget sih. Supaya gua tuh mikir, ada nggak sih keuntungan dari hubungan LDR? Nah, kemudian gue coba mikir, dan jawabannya mungkin ada beberapa. Kalau lu mau nggak mau nih ya, terpaksa harus LDR, mungkin lu bisa ngambil positifnya. Yang pertama, konflik antara lu sama pasangan lu itu bisa jadi berkurang jauh. Kalau misalnya kita ketemu, kan sebenarnya semakin sering kita itu tuh berdialog. Dan dialog kadang-kadang menciptakan friksi, karena nggak semua hal yang kita bicarakan itu tuh nyampe ke pasangan kita. Nah, LDR ini nih sebenarnya memberikan batas dialog kita itu seperti apa. Dan juga, membuat kita jadi lebih sedikit berhati-hati dalam berbicara. Gue rasa banyak yang sepakat diantara kita bahwa, kalau misalnya kita sering ketemu, kadang kita suka take it for granted nih. Kita suka ngerasa pasangan kita itu tuh harusnya ngerti kita dong. Kan dia ketemu terus sama kita. Nah, dengan adanya jarak inilah yang membuat kita jadinya terus-menerus berupaya nih supaya menjaga hubungan ini tetap langgeng gitu kan. Akhirnya kita berhati-hati banget dalam berbicara. Berhati-hati banget dalam bersikap. Dan pada saat ketemu itu benar-benar ngelepas kangen yang luar biasa. Dan ini menurut gua juga bisa bikin langgeng. Kemudian poin yang kedua, satu hal yang gua rasain nih dari pengalaman gua punya hubungan komitmen yang uh, real, Bukan kayak pacaran cinta monyet gitu ya, tapi pasangan yang benar-benar ada niatan mau serius lah. Itu yang gue bilang real. Di momen-momen seperti itu kadang sebenarnya kita suka ngerasa bosen dan pengen punya kegiatan di luar. Jujur beberapa kali pada saat gue lagi pacaran, teman-teman gue itu suka kebengkalai. 
mereka suka nggak keurusan dan akhirnya mereka kayak minta lah ngedimen bahwa gue itu juga merhatiin mereka. Ya tentu dengan cara-cara cute-cutenya mereka ya dengan ngebete, dengan ngambek, dengan ngajakin jalan di waktu yang nggak tepat, ngomongin orang di belakang itu kan sebenarnya cara-cara mereka untuk meminta perhatian. Nah kalau LDR jujur masalah ini nggak ada karena apa? Karena pasangan gue yang nggak ada. Waktu gue itu bisa gue habisin buat teman-teman gue. Dan ini cocok banget buat lo yang suka berpetualang dan buat lo yang suka ngobrol sama teman-teman lo. Ini benar-benar menurut gue ya positif yang nggak pernah gue pikirin karena eh, gue pribadi adalah orang yang introvert. Tapi buat orang introvert LDR kayaknya lebih enak deh. Paling nggak lebih maintainable daripada orang introvert berjuang dalam hubungan LDR. Kayak itu yang kedua dan yang ketiga dari segi biaya bro. Luar biasa hematnya. Gini, 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 gini. Mungkin lo ngerasa bahwa wah, cinta itu tuh nggak harus pakai biaya. Tapi enggak. Kenyataannya pacaran itu tuh pakai biaya. Gue udah ngerasain banget deh yang namanya pacaran itu dari yang susah-susahan sampai yang hedon banget. Even yang susah-susahan aja, kalau lo ketemunya sering-sering, itu makan biaya lo sampai setengah dari bulanan lo. Apalagi kalau lu tuh punya toxic masculinity nih kayak gua gitu ya. Ngerasa bahwa kalau misalnya lu cowok itu lu harus nraktir. Merasa bahwa kalau misalnya lu cowok itu tuh lu harus ngayomin. Nah, momen-momen seperti ini yang sebenarnya bikin lu tuh terjebak untuk ngeluarin duit tuh banyak banget dan nggak penting gitu lo sebenarnya. Pengeluaran-pengeluaran yang nggak perlu. Karena lu belum nikah kan sebenarnya. Nah, makanya LDR ini tuh benar-benar berguna banget buat ngejaga duit lu. Jadi lo bisa nabung buat nanti nikah beneran. Paling duit lo habis buat apa? Kadang-kadang ketemu misalnya kayak beli tiket pesawat. Ya udah, misalnya lo nyusul ke tempat cewek lo atau cowok lo. Atau lo pakai buat kuota. Udah selesai gitu doang. Iya kan? Kalau misalnya mau investasi buat kamera yang lebih bagus, misalnya video call biar lebih real gitu ya. Terus habis itu bisa video seks terserah deh. Ya karena anak zaman sekarang kayaknya beda-beda nih gaya mainnya. Bisa jadi ada yang model-modelnya begitu nggak apa-apa. Ya kan? Kan terserah orang, macem-macem. Mungkin ya segitu aja investasinya abis itu sudah. Nyari internet kuat sudah. Apalagi? Jadi tiga hal ini menurut gua adalah keuntungan yang bisa gue pikirin sekarang dari LDR. Yang pertama, apa tadi? Yang pertama, konfliknya minim. Oke, yang kedua, lu bisa lebih bebas untuk punya kehidupan di luar pacaran. Kemudian yang ketiga, dari segi biaya itu juga uh, hemat. Oke, jadi tiga hal itu. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan lo. Kemudian, pertanyaan yang kedua. Kak, gimana caranya nyadarin temen yang terjebak dalam hubungan toksik? Nah, ini mungkin lo abis dengerin Stockholm Syndrome kali ya. Oke, jadi gini. Hubungan toksik itu sebenarnya kan macam-macam spektrumnya. Setiap orang punya batas dan limitnya masing-masing saat melihat hubungan dia apakah toksik atau tidak. Nah, buat gue, hubungan yang toksik itu tuh adalah hubungan yang pakai kekerasan gitu loh. Jadi kekerasan secara verbal dan fisik. Nah, spektrumnya pun macam-macam tentu ya. Tapi ngomong anjing, ngomong bangsat, ngomong tai, dan umpatan segala macam itu haram hukumnya buat gue. Kemudian, mukul, nangkis, atau nyubit terlalu keras sampai biru, apalagi sampai main alat kayak pisau, garpu, sendok, sekop, pacul, itu menurut gue juga keterlaluan. Di luar dari itu, uh, debat mulut kayak misalnya kamu tuh kok 
uh, jahat banget sih kamu kok pelit banget sih menurut gue selama masih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sih fine-fine saja nah sekarang seandainya seandainya temen lulah yang bilang bahwa hubungan dia itu yang toksik gitu ya artinya dia yang mengeluh maka sebenarnya lu tinggal butuh dorongan sedikit si temen lu ini karena dianya sendiri udah engeh nih bahwa hubungan dia itu toksik Cara yang terbaik kalau misalnya teman lo udah sadar sama hubungannya yang toksik adalah dengan um, menghilangkan kesempatan si pasangan teman lo ini itu ketemu sama si teman lo. Lo harus mencoba untuk membanyakkan intensitas ketemu sama si teman lo ini. Kemudian mencari kegiatan bareng. Supaya apa? Supaya si pasangan teman lo ini lama-lama dia nggak punya kesempatan gitu untuk untuk menjaga hubungan yang yang dia mau. Karena gini, kebanyakan dari hubungan toksik, salah satunya kalau misalnya ada si penyiksanya, itu biasanya narsistik. Dan narsistik person itu pengen punya kontrol. Nah ini udah biasa. Kalau misalnya kontrolnya lu putus, lu cut, dia akan berontak. ya Memang ada potensi si pasangan temen lu ini itu semakin menggila. Makanya itulah temen lu harus sering-sering lu temenin. Gitu. Nah begini aja nanti lama-lama si temen lo juga pasti bisa ngelihat bahwa pasangannya itu nanti kan makin lama makin jelek kelakuannya. Makin kelihatan lah aslinya. Ya makin gak bisa kekontrol emosinya misalnya. Omongannya makin kemana-mana. Kemudian makin suka nuduh-nuduh pikirannya jadi jauh kemana-mana. Terus kemudian sering nyalah-nyalahin si, si temen lo. Dan akhirnya akan membuat si temen lo ini nggak lagi jatuh cinta sama si pasangannya. Oke itu kalau temen lo udah nyadar. Problemnya paling berat pada saat temen lu belum sadar sama sekali. Dan kebanyakan dari hubungan toksik itu seperti ini. Tidak sadar bahwa dia berada dalam hubungan yang toksik. Kenapa? Karena kita merasionalkan si tindakan yang harusnya disebut toksik ini. Pada saat lu dipukul, lu mencoba merasionalkan si pukulan itu. Pada saat lu ditendang, lu mencoba merasionalkan si tendangan itu. Dan inilah yang jadi masalah. Simpati dan empati itu tidak boleh terlalu tinggi sampai elu itu kehilangan jati diri elu. Bahwa elu adalah manusia yang berharga dan layak dilindungi. Terutama untuk para perempuan, gue wanti-wanti banget. Banyak cowok-cowok di luar sana yang niatnya itu tuh cuman pengen ngontrol perempuannya. ya Jadi kalau misalnya elu udah mulai dikontrol dari segi verbal, kemudian dari segi fisik, please, please, please back off. The best way supaya kita nggak terjebak sama hubungan yang toksik adalah menjauh dan tidak memulai hubungan yang toksik. Oke, okay? bukan tanggung jawab lu untuk merubah gaya hidup seseorang apalagi menjadi topangan hidup seseorang. Kalau belum nikah apalagi. Lebih sakitnya lagi kalau udah nikah karena terikat secara hukum. Tapi itu beda soal. Nah, sekarang gimana cara nyadarinya? Gue terlalu panjang nih menjelaskan terhadap si... situasi yang ada dalam hubungan toksik kalau misalnya kita nggak sadar karena emang dire situation banget nah caranya darinya yang pertama adalah dengan meminta pertolongan dari orang yang terdekat siapa itu orang terdekat? biasanya orang tuanya kalau lo punya hubungan yang toksik siapa sih yang paling terakhir yang lo kasih tahu? gue berani jamin orang tua lo lah yang akan terakhir lo kasih tahu kalau lo tuh lagi punya hubungan yang toksik digebukin disiksa. Kenapa? Karena lu nggak pernah mau ngelihat orang tua lu sedih. Iya kan? Karena kita care banget sama mereka, kita mau nutupin. Tapi justru kita butuh pertolongan mereka. 
Karena hanya mereka lah yang bisa memberikan kita value lagi. Kenapa gue bilang hanya mereka? Karena mereka udah pasti memberikan unconditional love. Uh, gue ralat, mayoritas dari orang tua yang sehat akan memberikan unconditional love kepada anaknya. There is a reason why people go into toxic relationship, of course. Salah satunya broken parenting. But, kalau memang misal orang tua yang aslinya itu nggak ada, maka kita cari figur orang tua lainnya. Kalau misal itu nggak ada, maka kita harus mencari pihak yang berwajib. Oke, okay. libatkan orang yang memang harus dilibatkan. Psikolog misalnya. Nah, polisi misalnya, kalau memang sudah sampai kekerasan fisik yang mengancam nyawa. Itu nggak ada masalah. Kalaupun misalnya temen lu berontak, marah, segala macam, give it time. Wajar dia ngerasa kayak gitu. Karena orang yang sudah berada dalam hubungan toksik terlalu lama, dalam tanda kutip mereka terdoktrinasi bahwa apa yang mereka lakukan itulah yang benar. Ya, Bukan berarti kita punya hak untuk melihat bahwa mereka itu lebih bodoh dari kita, bukan. Dan jalan kita lah yang paling benar, itu juga bukan. Still, kita pengen menyelamatkan teman kita, tindakan harus diambil, walaupun hubungan kita sama teman kita jadinya merenggang untuk sementara waktu. Tapi selama teman kamu masih hidup, kamu masih bisa untuk menjaga tali silaturahmi. Give it time. Ya, kayak gitu. Jadi caranya menyadarkan teman yang terjebak dalam hubungan toksik. Satu lagi. Pertanyaannya uh, lumayan personal nih. Kak Ubay, Kak Ubay kan sering banget nih ngebahas soal INFJ. Kak Ubay cerita dong, Kak Ubay itu seberapa introvert sih? Dan gimana cara Kak Ubay mengatasi kehidupan sosial? Karena aku dengar Kak Ubay itu adalah seorang sales. Jarang ada yang nanya seperti ini. Jarang ada orang yang pengen mengerti introvert itu tuh beda-beda sebenarnya. Gitu Nah, jadi akan gue klarifikasi di depan bahwa seorang yang introvert, walaupun dia menyatakan dirinya introvert, perilakunya di kehidupan bermasyarakat akan berbeda-beda. Tergantung dari bagaimana cara dia menyikapi kehidupan sosial. Nah, gue pribadi itu bukan seorang reklus. Reklus itu benar-benar yang ada di rumah aja dan nggak pernah bersosialisasi sama orang. Gue lebih bisa dibilang sebagai orang yang ekstra introvert gitu ya maksudnya jadi kadang-kadang gue harus keluar dan gue menikmati keluar problematiknya selalu satu gue itu capek banget kalau misalnya harus kehidupan sosial makanya gue memanage waktu gue ya uh, orang kayak gue nih itu bakal bete banget kalau misalnya janji gue itu sama orang nggak ditepatin jadi misalnya lu ngajakin gue ketemu jam 7 di mall kelapa gading itu lu nongol jam 7 Lu nongol jam 8, gue betenya bisa jadi sampai jam 12 esok harinya. <laughs> Karena gue kesel gitu loh. Buat gue, waktu gue itu berharga. Even satu detik pun. Karena buat gue untuk keluar aja itu effort. Dan kalau gue aja perlu effort, kenapa lu enggak? Itu selalu gue mikir ke sana. Bukan berarti gue ngerasa ini hal yang paling bener loh ya. Gue akuin ini adalah quirk gue yang kadang annoying. Gue menuntut seseorang untuk tepat waktu. Itu agak annoying ya. Tapi gue nggak pernah nuntut orang untuk ngelakuin sesuatu hal yang nggak bisa gue lakuin. Itu loh poin gue. Kalau misalnya gue nuntut orang tepat waktu, karena gue bisa tepat waktu. Gue paling lucu tuh seperti ini. Lu janjian sama gue jam 7. Ya, jam 7. Terus jam 10 gue mau pulang. Kenapa? Karena gue udah capek. Mereka marah. Kenapa? Karena mereka datangnya telat, baru datang jam 9, bilang, baru bentar banget, lo kok udah pulang aja? Santai lah. 
dan gue di guilt trip nah itu yang gue nggak suka nah seperti itulah level introvert gue nah terus gimana cara ngatasinya itu yang tadi yang pertama gue memanage waktu gue yang kedua gue benar-benar memilih orang-orang yang paling enggak punya pengertian lah sama orang yang kayak gue dalam artian seperti ini kadang buat gue itu tuh susah untuk keep in touch jarang banget gue itu tuh ngontak teman gue hanya demi ngobrol seringkali teman gue duluan yang ngontak gue karena mereka pengen ngobrol dan gue meladenin gue nggak pernah ada masalah kalau misalnya orang ngontak gue duluan clear Lalu nanya gue lewat email, fine. Ada yang nanya gue lewat DM Instagram, fine. Pasti gue balesin. Tapi gue emang jarang proaktif. Kalaupun ada, itu cuman pasangan gue. Tok, even orang tua gue pun gue nggak. Gitu. Nah, teman-teman gue yang ada sekarang itu adalah teman-teman gue yang mengerti dengan sifat gue yang seperti ini dan juga melegowokan lah, ya. Jadi uh, gue punya prinsip seperti ini. Lu introvert atau ekstravert, semuanya mix and match. Lu nggak perlu berubah menjadi seseorang yang bukan lu banget, hanya demi lu itu diterima sama kehidupan sosial atau kalangan umum. Tapi lu juga nggak bisa memaksakan kehendak lu menjadi lu doang, di mana lu akhirnya nggak punya kehidupan sosial sama sekali. Jadi lu harus nyari balance-nya, Jesse, menurut gua, ya. Sedikit piki nyari orang lebih baik daripada lu jadinya bigot. ngerasa bahwa orang lain itu tuh nggak ada yang pantas buat temenan sama lu. Sedikit pikir dalam memilih orang itu juga lebih baik daripada lu tuh mengiyakan semua orang hanya karena lu pengen punya temen. Karena akhirnya lu akan dimain-mainin sama orang yang salah. Gitu. Gua rasa tiga pertanyaan ini cukup mewakili hari ini ya. Dan menurut gua sih hari ini hari yang benar-benar oke okay banget nih. Gue lumayan nyaman dengan gaya berpodcast seperti ini dan mungkin kedepannya gue akan menyeringkan lah menjawab-menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Karena ini membuat gue jadinya tertantang untuk berpikir, iya enggak sih? ya Jadi buat lo semua yang pengen nanya, gue menerima banget bahkan gue berharap banget lo banyak nanya supaya gue punya konten juga nih buat gue bahas, iya enggak sih? Bro, bikin podcast tiap hari, tiap jam 5 di bulan Ramadan ini juga punya tantangannya sendiri. Kadang konten itu suka habis dan gue suka habis pikiran mau bikin apa. Untungnya sih, selama seminggu ini gue udah punya target. Tapi, minggu depan dan minggu depannya lagi, abang udah mulai bingung. <laughs> Jadi tolongin gue ya. Sekali lagi kirim pertanyaan lo ke kritisabispodcast at gmail.com atau follow gue di Instagram dan DM gue di at kritisabis. Gue harap lo semua sehat walafiat, selama masih di rumah aja, jaga kesehatan baik-baik, minum vitamin, minum air, cuci tangan, dan stay cool. See you on the next podcast. Bye-bye.